0: Je veux qu'on regarde ensemble une histoire qu'on connaît bien dans euh, Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David euh, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que, ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé, trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. « Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et, et euh, celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, « Ah, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Donc, la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Marie tombe enceinte par la vertu de, du Saint-Esprit, comme l'ange avait annoncé, et euh, il... Marie et Joseph doivent entreprendre tout un voyage pour aller dans la ville de Bethléem à partir de Nazareth euh, parce que tout le monde devait se faire inscrire, n'est-ce pas? Euh, selon le recensement de l'Empire romain. Ah, combien de kilomètres? Combien de kilomètres entre sortez pas Google, c'est ça, Entre Nazareth et Bethléem. Donc, chaque table, vous allez compter les points que vous allez amasser. On va faire comme on a fait vendredi, OK? Donc, chaque table, vous pouvez vous consulter, mais pas consulter Internet, OK? Donc, combien de kilomètres? On va vous donner un jeu de 10 kilomètres, OK? 10 kilomètres. Autrement dit, il va y avoir un jeu de 10 km pour avoir la bonne réponse. Combien de kilomètres entre Nazareth et Bethléem? OK. Donc, 10 secondes, 9, 8, 5. OK. La, la bonne réponse est... 150 kilomètres. Donc, on accepte 140, on accepte jusqu'à 160, 150 kilomètres. Marie était enceinte. Elle était très enceinte. Et ça a pris combien de jours Le tramway n'était pas encore... Euh Donc, combien de jours ça a pris? Je vais vous donner un jeu de deux jours. Donc, deux jours moins, deux jours plus, vous allez avoir la bonne réponse. Donc, ça a pris combien de jours pour se rendre... La Bible ne le dit pas, mais selon les calculs des experts? Quatre ou cinq jours. Quatre ou cinq jours. Sauf si vous croyez, si vous croyez les images qu'on nous donne souvent de Marie qui est sur une âme. La Bible dit pas ça. Mais partout on voit que Marie est sur une âme, n'est-ce pas? S'il si, voyageait à, à dos mais c'était probablement dix jours. Alors qu'elle était très enceinte. Okay. Donc, chaque table, vous avez vos points. Et euh, j'ai trois autres questions pour vous euh, alors qu'on va avancer. D'accord? Bon. Le titre du message, c'est tout simplement « Un meilleur plan ». Un meilleur plan. Quand l'ange arrive, il s'appelle comment? Quand Gabriel arrive auprès de Marie, euh, il annonce que Dieu a un plan pour Marie. Mais vous savez que Marie avait déjà un plan pour sa vie. Elle était déjà fiancée à Joseph. Elle avait un plan. Un plan de mariage. Fonder une famille. Vivre en Galilée, sûrement. Et c'est un bon plan. Mais l'ange arrive et dit... Euh, Dieu a un autre plan. Et le plan de Dieu, c'est toujours un meilleur plan. Autrement dit, c'est comme un surclassement. Prends ton plan, puis là, tu es surclassé. C'est quelqu'un qui a déjà été en première classe dans un avion. Hein? C'est c'est, tout autre. <rire> Je peux vous dire, Le premier vol que j'ai pris de ma vie, j'ai été surclassé. Oui. Donc, j'ai été surclassé. Et puis, euh, mais c'était juste entre Miami et les Caraïbes. La, la seule différence, c'est que j'étais assis dans la première rangée. C'était dans un petit avion, puis toutes les autres étaient dans la même, même cabine. Mais, euh, il y a quelques années, j'ai été surclassé sur Air France. Et euh, c'est vraiment autre chose. J'ai ai aimé ce plan-là. <rire> Même lorsque euh, l'avion se posait, le euh, capitaine dit, « Mesdames et messieurs, préparez-vous, euh, nous allons atterrir dans, de, dans une demi-heure. » J'ai dit, « Oh, non! <rire> Normalement, tu as tellement hâte, là! <rire> » Mais le plan de Dieu est tout le temps sur son cœur pour nos vies, tellement meilleur. Marie avait probablement entre 13 et 15 ans lorsque cela arrive. Et c'est certain qu'elle ne pensait pas à ce que l'ange allait lui dire. Mais c'est tout un surclassement. Combien de vous, vous avez eu des plans pour votre vie à l'âge de 13 ans? Vous pensez quoi à l'âge de 13 ans? Qu'est-ce que vous alliez faire? Ou 15 ans? J'imagine que ça a changé entre 13 ans et 15 ans. Imagine que ça a changé entre 15 ans et 20 ans. De 20 à 30. De 30 à 40. Hein? Continue. <rire> Nos plans de la vie changent. La façon qu'on voit la vie change. Et une chose qui est importante quand on pense à, à des plans pour la vie, c'est que c'est beaucoup les circonstances de la vie qui peuvent amener un changement. Et c'est important de savoir que Dieu, il est en contrôle de ces circonstances-là. On ne les comprend pas toujours, mais Dieu est en contrôle. Et à chaque instant de notre vie, chaque... Moment où il y a une transition de notre vie, c'est tellement important de pouvoir dire, comme Marie, qu'il me soit fait selon ce que tu dis. Parce que Dieu a un plan qui est meilleur. Il avait un plan. Ce plan pour Marie a commencé, n'est-ce pas, euh, lorsque Abraham a reçu une promesse. Il a dit, « Quelqu'un dans ta descendance sera une bénédiction pour la terre entière. » Et voilà, c'est l'accomplissement de, de cette promesse. Il a dit à David que quelqu'un sera assis sur ton trône pour l'éternité, pour toujours. C'est l'accomplissement de cette même promesse il a promis au peuple d'Israël d'envoyer un sauveur. Il a dit dans Ésaïe chapitre 7 que, voici, la Vierge sera enceinte et elle donnera naissance à un garçon et va le nommer Emmanuel. N'est-ce pas? Et c'est ce que l'ange va dire ensuite. Et donc, toutes ces choses-là, c'est dans le plan de Dieu. Et quand il y a un plan dans la pensée de Dieu, on ne voit pas la fin. C'était impossible pour Abraham de savoir comment ça allait arriver jusqu'à David, David jusqu'à Esaïe, Esaïe jusqu'à Marie. Impossible pour eux de comprendre comment. Donc souvent, quand on regarde plus loin de notre vie, on, on ne sait pas comment ça peut arriver là. Mais Dieu a un plan. Et Dieu a un plan qui va plus loin que notre vie. Tu ne sais pas comment les gestes que tu poses, comment ton accord avec le plan de Dieu pour ta vie, comment ça va affecter l'avenir, quand tu n'es plus là. Dieu a un plan. Et son plan est toujours meilleur. Donc, qu'on soit comme Marie et qu'on dise, ouais, ce plan-là, c'est ce que je veux. Je veux ton plan pour ma vie. Je veux ce upgrade. Et euh, Dieu, il, il ne désapprouvait pas le plan de Marie pour sa vie. C'est juste ce qu'il a dit. OK, c'est bon, mais j'ai quelque chose un peu, un peu mieux. Elle était troublée, la parole dit. Elle était épeurée. Parce qu'il fallait que l'ange dit, comme un ange doit souvent dire, ne, ne crains pas. On n'a pas à avoir peur du plan de Dieu quand on sait que c'est toujours mieux toujours meilleur. Oh. C'est ce qui différencie ta foi chrétienne de toute autre religion sur la terre. C'est un Dieu qui a ton intérêt en vue. Ça n'existe pas ailleurs. Il n'y a aucune autre religion où le Dieu qui est adoré est plein d'amour, d'affection et qui a ton bien-être en vue. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas à avoir peur du plan de Dieu. Quand on dit, Seigneur, je veux ta volonté. Je veux que ce que tu as pour moi. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je veux ton plan. En ce 15 décembre, je dis, je veux ton plan pour le reste de mes jours. Ça va être meilleur, ça va être toujours bon. Et je dirais que lorsque tu dis oui à ce plan, ça n'élimine pas les difficultés que tu vas rencontrer, m'excuse, pour que ce plan se réalise. Euh, vous, euh, mesdames, qui euh, vous avez déjà été enceintes, est-ce que tu peux imaginer marcher quatre ou cinq jours, journée longue, quand tu es sur le point d'accoucher? Seigneur, il aurait pu organiser ça autrement pour qu'ils arrivent à Bethléem? Non, il fallait que ce soit. C'est pas facile, là rendu là-bas. Bon, mais euh, ils n'ont pas utilisé Booking.com et il n'y avait plus de place euh, dans les auberges. Donc, non seulement elle est complètement fatiguée, épuisée, sur le point d'accoucher. Là, c'est les douleurs de l'enfantement, puis il n'y a même pas une place où elle peut être confortable. Elle n'aurait pas pu accoucher juste un peu après. Ensuite, avec un petit enfant d'un an et demi probablement, ils ont dû fuir en Égypte. Ça aurait pu être autrement, j'imagine. Ce n'est pas les difficultés qui disent que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Non, c'est plutôt quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu, ça te donne une détermination de foncer, peu importe les difficultés, peu importe ce que tu rencontres. Non, on va, on va continuer. Donc, le meilleur plan, ce surclassement, arrive, et est révélé. « Par le Saint-Esprit qui vient sur toi. » Quand Marie a dit, « Mais comment, comment ça va se faire parce que je n'ai pas de relation avec, avec un homme? » Et là, il dit, « Bon, mais le Saint-Esprit viendra sur toi. » Et le langage est, est intéressant dans ce, dans ce passage quand l'ange dit, « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Donc, le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit, il, il est une personne. N'est-ce pas? C est, c est, des fois, on, on pense que c'est une force, une puissance. Non, le Saint-Esprit arrive avec la puissance, mais il est une personne. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est sa puissance qui fait en sorte que cette jeune fille porte à partir de ce moment-là Dieu le Fils dans son sein. Alors, ce qui est complètement impossible devient possible. Pourquoi? La puissance du Saint-Esprit. Donc, quand Dieu a un plan et Dieu te révèle un plan, peut-être tu te dis, mais comment cela va se faire? Mais c'est quand le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit te donne, comme on a vu il y a quelques semaines, l'onction la capacité d'accomplir la chose. Le tout se fait par le Saint-Esprit quand l'Esprit de Dieu vient sur toi. Je coupe certaines choses aujourd'hui, mais je veux vous montrer euh, quelque chose qui, euh, qui est intéressant, qui, qui est arrivé euh, en Afrique euh, euh, la semaine passée. Combien vous pensez que le Saint-Esprit est un gentleman? Détrompez-vous. Combien de fois on a entendu Oh Saint Esprit il ferait jamais rien que tu voudrais pas Ah oui uh, vous avez remarqué Gabriel ne dit pas Ah uh, Dieu il aimerait savoir si oui Demande à l'apôtre Paul à quel point le Saint Esprit est gentleman Puis Paul, il avait un bon plan. Son plan était de défendre l'honneur du Dieu d'Israël. Et on va exterminer tous ces gens qui sont en train de prêcher ce Jésus de Nazareth Va défendre l'honneur de l'Éternel. C'est un bon plan. Sauf que Jésus va apparaître. La puissance du Saint-Esprit le touche. Et Jésus dit... Euh, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et alors que Paul est à terre, euh, il dit, mais qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il sera dur de continuer ton plan. Ce serait comme de donner des coups de pied à un cactus. C'est ce qu'il lui dit. Ce serait comme de régimer contre les aiguillons. Continuer ton plan. Ça va être dur. Mais j'ai un plan, Paul. Est-ce que Paul avait reçu une demande du Seigneur avant? Paul, voici. Peut-être tu aimerais ça. Est-ce qu'on pourrait se faire un partenariat? Non. Donc le Saint-Esprit, il n'est pas un gentleman. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut. Encore une fois, quand on sait comment est notre Dieu, c'est là où on dit, ben oui, fais comme tu veux. Ça va être extraordinaire. Comme les paroles de la chanson. It's going to be wild. It's going to be great. It's going to be full of me. Ça va être bon. Il te couvrira de son ombre. L'ange dit, car rien n'est impossible à Dieu. C'est un verset intéressant. Um, Matt, quand on regarde ça en grec, la construction de la phrase est bizarre. Et la construction de la phrase est difficile à rendre en, en anglais ou en français. Les, la construction dans, dans, dans le texte grec dit ceci. « Parce que ne sera pas impossible avec Dieu chaque parole. » C'est ce qui est dit textuellement. Donc, souvent, on va simplement traduire « car rien n'est impossible à Dieu ». Il y a, a d'autres traductions qui vont dire « car il n'y a aucune parole de Dieu qui ne s'accomplira pas. » Et le mot qui est employé, qui est quand même là que l'ange dit, il dit « parce que je encore, parce que ne sera pas impossible avec Dieu chaque parole. Et le mot qui traduit parole, c'est le mot réma. Donc, toute révélation de Dieu, toute déclaration de Dieu, ça ne sera pas impossible à cause de Dieu, avec Dieu, ça va s'accomplir parce que c'est une parole réma. Je crois que la parole de Bob Jones était une parole réma. Oh, puis, juste un petit à côté, il n'a il pas dit qu'on allait voir un milliard d'âmes venir au Seigneur en l'an 2020, mais qu'on allait commencer à voir whiff, toute une vague de gens venir jusqu'à un milliard d'âmes à partir de 2020. OK, l'autre chose que je veux dire, c'est que euh, quand il y a un meilleur plan de Dieu, ça vient par le Saint-Esprit, et ce qui arrive après, c'est grand. Peut-être pas grand aux yeux des hommes, mais c'est grand. Tout le temps grand. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Tout ce qui vient de Dieu est destiné à être grand. L'ange dit, le petit enfant qui naîtra, il sera grand. En grec, c'est « mégas ». Il va être « méga big ». Jésus, il va être « grand ». Et bien sûr, il porte un nom qui est grand. Il porte le nom qui est au-dessus de tout nom. Là, on le sait, quand Marie reçoit cette parole, cette promesse de l'ange, c'est juste une déclaration. Mais aujourd'hui, on sait que Jésus, il est au-dessus de tout nom parce qu'il est le seul à avoir ressuscité d'entre les morts pour prouver qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Le plan de Dieu est extraordinaire. Je vais vous raconter l'histoire de d'un des pasteurs qu'on a rencontré au Togo euh, la semaine prochaine. Pour, non, mais la semaine prochaine, je vais vous raconter son histoire. Pour aujourd'hui, aujourd ce que je vais vous montrer, c'est... Euh, non, on va aller en arrière. C'est ça. Donc, euh, on était à peu près 150... Euh, euh, Uh, au séminaire qu'on a fait et uh, on a vu uh, les gens être beaucoup touchés. On les a mis dans les petits groupes aussi pour qu'ils discutent de certaines choses et le Saint-Esprit les touchait. C'est très beau à voir. Uh, uh, après une des réunions, il y avait beaucoup de joie et uh, uh, les danses africaines, c'est tout le temps uh, intéressant. Uh, surtout pour eux quand ils nous regardent danser. Des fois, si je me mets à danser avec eux, après, je prends le micro et je dis, je veux m'excuser que vous avez dû, dû voir ça, ok parce que ce n'était <coughs> pas super bon. Euh, ensuite, nous avons pris euh, deux jours avec des pasteurs, d'un réseau de pasteurs que euh, nous, avons, euh, nous avons au Togo. C'est des pasteurs qui nous suivent depuis des années. Et à tous les mois, ou Terry, Caron, ou moi, nous envoyons un enseignement par YouTube. Et eux se regroupent et ils regardent la vidéo. Ensuite, ils prient ensemble et, euh, et tout ça. Et donc, euh, dans, cette, euh, dans ce groupe, nous sommes rencontrés pendant euh, deux jours. Ça, c'est la première journée. Il y a certains pasteurs qui, qui manquent dans la photo. Um, et uh, c'était plaisant d'être ensemble en petit groupe et faire du ministère avec eux um, quand le Saint-Esprit fait quelque chose son objectif est toujours quelque chose de bon toujours quand le Saint-Esprit vient sur nous lui il a un plan lui, il voit plus loin. Lui, il, il voit qu'est-ce qui va être dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, dans trois générations. À cause de ce qui arrive là. Et quand c'est le Saint-Esprit, c'est toujours bon. Et on a vu le Saint-Esprit venir sur... Euh, ces gens, on a vu le Saint-Esprit vraiment les, les, les couvrir de son ombre, si on veut, les, les envelopper le dernier jour qu'on était là. Et euh, c'est la première fois depuis dix ans où on va en Afrique qu'on a vu des, des gens rire dans l'esprit et être touchés comme ils étaient touchés là. Je vais vous montrer un petit vidéoclip. Et le vidéoclip, ça a été tourné euh, peut-être euh, une quarantaine de minutes après que ça a éclaté. Donc, c'est vers la, la toute fin. Quand on avait fini de prier avec les gens, Thierry Caron a sorti son, son téléphone et a commencé à filmer. Donc, c'est vraiment vers la fin. Mais juste vous montrer comment certains gens ont été touchés. Il y a des gens qui se roulaient à terre. Puis, on n'a jamais vu ça en Afrique des gens être touchés comme ça dans l'arrière de Dieu um, et je vais vous montrer uh, quelque chose uh, tantôt ok, ça? okay. okay bon. <rires> donc lui en bleu il était pendant une heure et demie là, il était parti là Et cet homme ici, là. Euh, oui. Lui qui est en dessous de la fenêtre, de la fenêtre pas lui, pas lui. Je n'étais plus capable. Lui qui est en dessous de la fenêtre à droite, là. La personne qui disait un mot, hein, c'était juste ça, ça éclatait comme ça, ça continuait. OK. On peut le couper. Ça continue encore pour quelques minutes. Mais comme je dis, dit, c'était vraiment à la fin. C est, c est, on a commencé une quarantaine de minutes, puis c'était un peu le free-for-all. La raison pour laquelle je vous, je vous mentionne euh, l'homme euh, au fond, euh, à droite, quand le Saint-Esprit vient, il a un objectif. Il est venu les envelopper. Et... Euh, il y a quelques personnes qui ont commencé à rire. Et cet homme-là, c'est la première fois qu'on le voit au réseau. C'est un pasteur. Et euh, tout au long de, de la réunion, de, 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 de nos réunions, surtout dans, dans les réunions du, du réseau, on a pris deux jours avec eux. Un homme très sérieux, puis... Euh, et euh, quand on ouvrait pour des questions, mais il avait des questions très, euh, je dirais, religieuses. Et il voulait un peu nous, nous apporter comment c'est important que tout le monde sache qu'on a une croix à porter. Puis si on va suivre Jésus, chacun doit se charger de sa croix, puis on doit souffrir pour le Seigneur. Et c'était un peu, un peu son style, puis son langage, là. Puis je pense que tu pourrais peut-être l'entendre prêcher... Euh, Dimanche en dimanche, là, quel serait son style de, de prédication. Tout le temps très... Euh, des questions... Euh, <coughs> mais tout à coup, euh, il, il s'est mis à rire. Et là, euh, il essaie de se contenir, mais plus rien à faire. Et il riait, il riait aux éclats. Et... Tout à coup, il s'est mis à à s'étouffer. Donc, il a couru, puis il est sorti de la salle. Il est revenu, il se rassoit, commence à rire encore, rit, il rit, il rit, il se met à s'étouffer encore. Il sort. La deuxième fois, la première fois, j'ai comme le senti la deuxième fois, je, je le savais de, de par le Saint-Esprit, il était en train d'être délivré d'un esprit religieux. Il sortit une deuxième fois, il est venu une troisième fois. Il riait, riait comme un bon, s'étouffait encore. Il est sorti encore de la salle, il est revenu, et la quatrième fois, par exemple, il a ri pendant <rire> une demi-heure sans arrêter, et à la fin, là, son visage était complètement changé. D'ailleurs, je dirais que les gens, alors qu'ils quittaient ce jour-là, là, le, le, leur visage n'était plus le même. Là. Ils avaient découvert un côté de Dieu qui ne savait pas exister. Et Dieu, non seulement il a délivré cet homme-là, mais il a beaucoup transformé la pensée de, 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 de beaucoup de, de pasteurs qui vont avoir une influence dans leur nation. Quand le Saint-Esprit vient, il y a tout le temps un objectif. Il a un plan. Et c'est tout le temps un bon plan. Et c'est toujours par sa grâce. N'est-ce pas que l'ange dit, toi Marie, à qui une grâce a été faite, pas parce qu'elle était meilleure que les autres, c'est par la grâce que le Seigneur fait des choses. Donc, merci de vous. Il y a un, un ange dans l'histoire qui s'appelle Gabriel. Pas de point pour ça. Mais il y a combien d'anges qui sont identifiés, combien d'archanges sont identifiés dans la Bible? Consultez, vous pouvez vous consulter. OK? Qui a une réponse? Quelle table a une réponse? Toi qui dis trois? Toi, OK, c'est qui les trois? <rire> Quelqu'un d'autre qui dit trois? Oui? Non? Euh, Elisabeth? Ok. Ok. Combien sont identifiés? Deux. Lucifer serait correct, sauf qu'il n'est pas identifié comme archange. Alors, on pourrait dire que oui, il est dans la même catégorie, même il était au-dessus de, de tous les anges. OK. Um, combien d'étoiles, parce qu'il y a une étoile dans notre histoire un peu plus loin, n'est-ce pas? Alors que les Womages arrivent. Combien d'étoiles Dieu a-t-il nommées On sait qu'il y a des milliards, des milliards, des centaines de milliards d'étoiles. Combien Dieu a-t-il nommé? parmi ces étoiles. <coughs> OK? Donc, vous avez votre... OK? Question piège un peu. Toutes. Toutes. Psaume 145. Dieu a compté toutes les étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Et il s'en souvient. Dernière question. Combien de temps Joseph et Marie ont passé en Égypte? Combien de temps ils ont passé en Égypte? Qui dit 12 ans? Qui dit 5 ans? 3 ans? Ok, probablement une dizaine d'années. Parce qu'on les voit partir quand il avait à peu près un an et demi, moins de deux ans en tout cas. Et là, on le revoit au temple lorsqu'il a 12 ans. Donc, euh, voilà. Toujours selon la grâce, tu n'es jamais trop jeune, tu n'es jamais trop vieux. Parce que Marie reçoit le plan de Dieu et la promesse de Dieu quand elle a entre 13 et 15 ans. Sarah avait reçu ça quand elle avait 90 ans. Tu jamais trop vieux jamais trop jeune. Et c'est tout le temps par la grâce de Dieu. Amen. Qui veut le plan de Dieu? En tout cas, moi, j'ai les deux mains dans les airs. Là. Je veux le plan de Dieu pour ma vie. À partir d'aujourd'hui, je dis oui au plan de Dieu. Comment ça va se faire? Alors qu'on accueille le Saint-Esprit. Donc, je vous invite à vous lever. Et juste d'accueillir le Saint-Esprit. Hum. Juste dire, Saint-Esprit, je t'accueille. Je veux ton plan pour ma vie. Qu'il me soit fait selon le réma que tu m'as donné. Et Seigneur, je veux prier aujourd'hui, comme ça a déjà été dit, les rêves et les choses que tu as déposées, je déclare que les difficultés seront surmontés. Merci pour ton plan. Merci que tu vas nous aider à surmonter les difficultés. Merci que tu es avec nous, et c'est à cause de ça que ce plan va se réaliser. Merci, Seigneur, pour ton plan pour cette Église, pour cette Assemblée. On dit oui, Saint-Esprit. Tu es venu pour un but spécifique. Tu es venu, tu as un objectif en tête quand tu viens nous toucher comme Église et comme individu. Donc, on te dit oui, Saint-Esprit.